0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo ao seu Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou o pastor Felipe Amorim e nós estamos juntos aqui para estudarmos sobre o último tópico dessa temporada, Maravilhosa Graça. Nós passamos as últimas dez semanas estudando esse tema aqui no Bíblia Fácil, a maravilhosa graça de Deus, tópicos dessa graça de Deus. E hoje nós vamos estudar de maneira específica sobre a graça. O que, que é a graça de Deus? Desde quando existe a graça de Deus? Será que a graça de Deus é um privilégio do Novo Testamento? Será que no Antigo Testamento existia lei? No Novo Testamento existe graça? Será que há essa divisão? É claro que não, não é? E a gente vai ver isso através da Bíblia hoje. Mas antes de começarmos o nosso estudo sobre a graça de Deus, eu preciso te oferecer um material, um guia de estudo da Bíblia em formato de revista que vai ajudar você a aprofundar o seu conhecimento sobre oração, mas mais do que aprofundar o conhecimento sobre oração, você vai conseguir orar melhor. Você já pensou nisso? Você conseguir orar melhor, orar de maneira mais plena, entendendo o que é a oração do ponto de vista teológico, do ponto de vista prático. Esse guia de estudos vai ajudar você em tudo isso. Você vai tirar as suas dúvidas a respeito da oração. E esse guia de estudos, que é em formato de revista, ele tem muitas ilustrações, explicação do texto bíblico, tem QR Code para você assistir vídeos que complementam aquele assunto. Tem tudo isso para você e ele já está pago. Você não ouviu errado. Ele já está pago. Os anjos da esperança já pagaram, tanto a produção quanto a impressão quanto o envio para sua casa. O seu único trabalho é pedir. E se você quiser, você pode pedir através do site biblia.com.br. Nesse site você vai encontrar a imagem do guia de estudos Deus me ouve, é o nome do guia de estudos sobre oração. Deus me ouve. Você vai clicar nessa imagem do guia de estudos, aí vai abrir um formulário, você vai preencher ali o nosso cadastro, clica no botãozinho enviar lá embaixo, e aí é só esperar que vai para o seu endereço sem custo algum. Ou... Você também pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12, 21 27 31 21. 0 operadora 12, 21 27 31 21. Através desses meios você vai pedir o seu guia de estudos e nós vamos mandar para sua casa porque nós queremos que você tenha uma vida de oração mais efetiva, que você tenha uma vida de oração mais próxima de Deus e você vai ver como uma vida de oração vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual e falando em oração quero orar com você para que a gente possa começar o nosso estudo sobre a graça de Deus Senhor Deus muito obrigado pela vida muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra e pedimos agora que o Senhor nos ajude nos conduza nessa jornada sobre a graça de Deus fala conosco em nome de Jesus amém você sabe o que significa a palavra graça? Graça é um presente imerecido. Graça é quando você recebe alguma coisa muito grande, muito boa, sem necessariamente ter feito alguma coisa por aquilo. Graça é o que Deus oferece para nós a respeito da salvação. Então, graça é, por definição, uma bênção que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Portanto, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos de Deus, de alguma forma é reflexo da sua graça. Porque eu já falei para vocês em episódios anteriores que a única coisa que nós merecemos receber de Deus é a morte. Qualquer outra coisa que nós recebemos, qualquer bênção que nós recebemos, é fruto da graça de Deus. E também da sua misericórdia, que não nos dá o que nós merecemos, que é a morte. E essa graça, essa graça, que nós estamos aqui falando, sobre a qual estamos falando, está presente tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Você quer ver? Vou começar a ler o texto de Êxodo, capítulo 34. Está com a sua Bíblia aí? Abre a Bíblia, vai marcando os textos aí, vai anotando os textos no caderninho para você depois revisar tudo. Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. O texto diz assim, e passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. Você percebe que aqui, no livro de Êxodo, começo da história do povo de Deus, Moisés está dizendo que Deus é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, que mantém o seu amor a milhares, que perdoa a maldade. Aqui está a graça de Deus refletida em todos esses atributos de Deus. Ou seja, existe graça de Deus em toda a Bíblia, não só no Novo Testamento. Quer ver outro texto do Antigo Testamento? Abre tua Bíblia no Salmo 86, no versículo 15. O salmista diz assim. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Essas são características da graça de Deus. Então, amigo, se por acaso você escutou alguma vez na sua vida que no Novo Testamento a graça, no Antigo Testamento a lei... <risos> Não, não, não existe isso, até porque a lei e a graça são inseparáveis. Você quer ver isso? Vamos lá para o texto dos, dos Dez Mandamentos, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler o versículo 1, ali quando começa o texto dos Dez Mandamentos. Olha o que, que ele diz. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito da terra da escravidão. Ou seja, como é que Deus começa apresentando os 10 mandamentos? Ele começa falando de graça. Eu sou Deus que te tirou do Egito. Eu sou Deus que te tirou da escravidão. Ou seja, antes de Deus pedir qualquer coisa de nós, ele ofereceu. Antes de Deus apresentar os mandamentos, ele deu graça. E logo em seguida ele começa a escrever os Dez Mandamentos. Ou seja, os Dez Mandamentos estão recheados de graça. Não existe separação entre lei e graça. Não existe. A graça está contida na lei e a lei só existe por causa da graça de Cristo. Agora vamos lá para o Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João. No, versículo, no capítulo 1 e o versículo 14. Você deve conhecer esse texto de Cor, mas nós vamos ler aqui. Eu vou ler na nova versão internacional para você. Diz assim, Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como a do unigênito do, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A graça ela é uma característica fundamental de Cristo. Porque quando Cristo veio aqui, quando Ele encarnou, quando Ele se fez homem, Ele veio cheio de graça e de verdade. E esse tema da graça está em todo o texto bíblico. Vai para Efésios capítulo 2, por favor. Agora nós vamos para uma carta de Paulo. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Diz assim, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Ou seja, nós somos salvos pela graça, ok? Somos salvos pela graça. E o que é a graça? A graça é um dom de Deus, um presente de Deus. Mas no mesmo texto. Ele diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mas nós somos criação de Deus feito para boas obras. Na minha versão diz, para fazermos boas obras. Então, a graça e a lei, a graça e as obras são elementos inseparáveis. Não tem como você dizer... Ah, vou falar só de graça sem falar das obras. Vou falar só da graça sem falar da lei. Não. Quando você está falando da lei, você está falando da graça. Quando você está falando da graça, você fala da lei. Porque ambas são dois lados da mesma moeda. A graça de Cristo não se opõe à lei. Vamos para outro texto a respeito da graça. Agora lá em Tito. Tito, no capítulo 2, versículos 11 a 13. Tito. Ali, Coladio em Filemon, Tito capítulo 2, versículos 11 a 13. Acompanha comigo essa leitura. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e é tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Esse é o capítulo 1. Tá bom? Eu li o capítulo 1 para você entender o contexto. Agora vamos ler o capítulo 2. Tá bom? Eu li os versículos 10 e 11 do capítulo 1. Agora vamos ler os versículos 11 a 13 do, versículo, do capítulo 2. Acompanhe comigo. Diz assim... Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, Justa e piedosa nesta era presente Enquanto aguardamos a bendita esperança A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Você acompanhou com, com atenção esse texto Ele está dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora E essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas Amigos, que texto maravilhoso esse porque esse texto coloca por terra qualquer tipo de pretensão de dizer que a graça de Cristo nos autoriza a viver em pecados, a viver em paixões mundanas. A graça de Cristo ela nos ensina a vivermos de maneira santa e piedosa. Quem realmente recebeu a graça de Cristo não vive afundado no pecado, mas rejeita o pecado. Você entende isso? O texto é muito claro, não é? Eu acho que a gente pode seguir agora para conhecer mais coisas a respeito da graça de Deus ou para um exemplo de como essa graça é efetuada, como essa graça se mostra na vida de uma pessoa que precisou dessa graça. Eu quero que você vá comigo para João capítulo 8. João, o Evangelho de João no capítulo 8, nós temos um dos muitos exemplos da graça de Cristo aqui no texto bíblico. Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ler uma história aqui, que talvez você conheça, mas eu quero ler e tirar algumas conclusões, algumas lições para a nossa vida. João, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na cair em pé diante de todos, e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz, eles estavam usando essa mulher... Com essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo visto que continuavam a interrogá-lo ele se levantou e lhes disse se algum de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a atirar a pedra inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão os que o ouviram foram saindo um de cada vez começando pelos mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa é uma história que demonstra a graça de Cristo. Uma história que está recheada de graça, não só pela mulher, mas também pelos fariseus que levaram aquela mulher, pelos mestres da lei que levaram aquela mulher até a presença de Jesus. Jesus estava no Monte das Oliveiras orando e depois ele foi para o pátio do templo. E ali no pátio ele estava ensinando as pessoas, ensinando sobre a sua graça, ensinando sobre todos os aspectos que a graça envolve, a lei, a obediência e então chegou esse grupo de homens mestres da lei e fariseus como a Bíblia descreve carregando essa mulher essa mulher tinha sido apanhada em flagrante adultério ora, flagrante adultério queria dizer que ela sim era pecadora mas aqui nessa cena você vê uma série de ilegalidades cometidas pelos mestres da lei e pelos fariseus vejam, eles estavam evocando a lei quando eles disseram a Jesus, a lei nos diz para apedrejar. Eles estavam é, falando sobre a lei enquanto quebravam a lei. E o que, que tinha de ilegalidade nesse caso? Em primeiro lugar, quando alguém era apanhado em adultério, os dois adúlteros eram levados ao tribunal. ok? Essa mulher não adulterou sozinha. Existia um homem envolvido nesse adultério. E esse homem não foi levado ao tribunal. Então aqui a primeira ilegalidade, os dois deveriam ser levados ao tribunal. A segunda ilegalidade é que ah, quem deveria abrir o processo contra essa mulher seria o seu marido. Já que ela era uma adúltera, então isso indica que ela era casada. E só quem poderia abrir esse, esse, esse processo legal era... O marido. O marido traído. E a terceira ilegalidade é que essa pessoa deveria ser levada ao tribunal e não ao pátio do templo. Então estava tudo errado aqui. Os mestres da lei e os fariseus estavam fazendo tudo errado. E enquanto eles evocavam a lei, eles quebravam a lei. E quando eles chegaram ali, eles colocaram a mulher ali em pé, no meio da multidão. E Jesus estava ali também e eles disseram, Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei de Moisés diz para a gente condenar, para a gente apedrejar. O que o Senhor diz, Mestre? Eles não queriam, eles não estavam interessados na mulher. Eles não estavam interessados em condenar a mulher ou absolver a mulher, não. O que eles queriam era um motivo para condenar a Jesus. E na cabeça deles, eles achavam que tinha um motivo perfeito. Porque se Jesus dissesse a pedreja, Jesus incorria contra a lei dos romanos, porque só os romanos poderiam condenar à morte. Se Jesus dissesse não a pedreja, ele estaria incorrendo contra a lei de Moisés, porque Moisés dizia para apedrejar. Então, na cabeça daqueles fariseus e mestres da lei, a situação era perfeita para pegar Jesus. Porque, segundo a cabeça deles, o pensamento deles, não tinha saída para Jesus, não tinha. Jesus iria agora ser finalmente capturado por causa das suas palavras. Só que, amigos, nenhum ser humano é esperto o suficiente para colocar Jesus numa situação difícil. Nenhum ser humano, muito menos aqueles. Então, Jesus, de imediato, não respondeu. Ele se inclinou e começou a escrever alguma coisa no chão. Aquilo incomodou os homens, mas Jesus sabia o que estava fazendo, porque enquanto ele escrevia no chão, alguma coisa começou a incomodar o coração daqueles homens. Talvez Jesus estivesse escrevendo ali no chão os pecados daqueles homens, porque Jesus sabia de todos. E aqueles homens insistem, mestre, aqui está a mulher, ela foi flagrada em adultério, a lei manda apedrejar, o que, é que o senhor diz? E então Jesus se levanta e ele fala uma coisa profunda. Ele diz assim, Aquele dentre vós, aqueles dentre vós que estiverem sem pecado, atirem a primeira pedra. A lei dizia que a pedra, a primeira pedra, deveria ser jogada pela testemunha do fato ocorrido. Ou seja, por alguém que presenciou aquele adultério, que flagrou aquele adultério. Na teoria, então, Aqueles homens poderiam jogar a primeira pedra, mas a primeira frase de Jesus tocou profundamente o coração daqueles homens. Pelo menos para fazer-lhes ficar com a consciência pesada, não para transformar a vida porque eles não deixaram. Mas Jesus disse, aqueles dentre vós que estiverem sem pecado, que atirem a primeira pedra. Aqueles homens sabiam que eles tinham armado toda aquela situação, que eles tinham forjado ou pelo menos preparado o cenário para aquele adultério. Eles sabiam que eles tinham mais pecados do que aquela mulher, que eles eram mais culpados do que aquela mulher. E quando Jesus falou isso, eles ficaram com a consciência pesada. E o texto bíblico diz que... Eles foram soltando as pedras, começando pelos mais velhos. Sabe quem eram os mais velhos? Os fariseus e os mestres da lei. Aqueles homens que deveriam estar alinhados com a lei de Deus, foram acusados pela própria consciência e foram embora. E o texto bíblico diz que ficaram ali só Jesus e a mulher. Só Jesus e a mulher. E veja, aquela mulher ainda não estava se sentindo salva, porque tinha um homem apenas naquela multidão que poderia jogar a pedra segundo o critério que Jesus colocou. Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem era que não tinha pecado ali entre eles? Jesus? Jesus não tinha pecado, então segundo o critério que ele estabeleceu, ele poderia jogar a pedra. Mas aquele que poderia jogar a pedra, olha para a mulher e diz: Eu também não te condeno, eu também não te condeno. Sabe o que é isso? Isso é graça. Porque aquela mulher merecia a condenação. Aquela mulher era uma pecadora, e como pecadora, segundo Romanos 6,23, merecia a morte. Mas o único que poderia condenar aquela mulher à morte, ofereceu vida. O único que poderia acusar e condenar aquela mulher, ofereceu perdão. O único que poderia lançar aquela mulher na morte, ofereceu mais uma chance. Só que Jesus não parou por aí. Jesus disse, eu também não te condeno, agora vai e abandone a sua vida de pecado. O perdão de Jesus é completo. O perdão de Jesus vem para apagar o pecado, mas ele também vem nos advertir para a gente abandonar o pecado. O perdão, a graça de Jesus, não é uma autorização para você viver pecando, não é. É força para você abandonar o pecado. Imagine a seguinte situação. Um homem foi flagrado traindo sua mulher. E ele então pede perdão, ele chora diante da sua esposa, ele pede uma segunda chance e a mulher resolve dar a segunda chance para ele, perdoar aquele adultério. E então no dia seguinte ele pensa, já que minha mulher me perdoou, então eu vou adulterar novamente. Esse homem entendeu o perdão da sua esposa? Não, porque o perdão não é dado para você continuar no pecado. O perdão é dado para você abandonar o pecado. E foi isso que aquela mulher ouviu de Jesus. Eu não te condeno, você está perdoada. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nós precisamos entender isso hoje no século XXI. A graça de Cristo não é uma autorização para a gente pecar. A graça de Cristo não é uma autorização para a gente permanecer em vícios, para a gente permanecer com atitudes pecaminosas para a gente permanecer no pecado, não é. A graça de Cristo é o perdão dos nossos pecados e a força para a gente abandonar os pecados. Você tem pecados que te acompanham há muito tempo? Pecados que você não consegue vencer? Se você apelar para a graça de Cristo, Ele vai perdoar você e vai te dar força para você abandonar o pecado. Não importa qual é Não importa se é a mentira Não importa se é o roubo Não importa se é a vaidade Não importa se são as práticas homossexuais Não importa se é o, o amor ao dinheiro Não importa Não importa qual é o pecado A graça de Cristo pode transformar você A graça de Cristo pode te dar forças para abandonar esse pecado Mas você precisa querer e eu vou orar por você e por mim agora, para que Deus nos dê forças para nos arrependermos dos nossos pecados e abandoná-los para sempre. Senhor, nós queremos te agradecer por tua graça e aceitamos a tua graça em nossa vida e a transformação que ela proporciona. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom passar essa temporada do Bíblia Fácil com vocês. Na semana que vem a gente volta... Mas volta com uma nova temporada. Então a gente se vê lá numa nova temporada do seu programa Bíblia Fácil. Fiquem com Deus.